0: Porque tenemos un programa cargado, lleno, repleto, colmado de informaciones deportivas.
1: Buenas tardes para ti mi hermano Diego Guzmán, para todas las personas que están en sintonía con nosotros en este momento. Recuerde que usted no solo no puede sintonizar a través del dial 91.9, sino que también puede hacerlo a través de Facebook y YouTube como Deportes al Mediodía. También puede entrar a la www amorefm.com y allí nos estará encontrando en la transmisión en vivo a través de las plataformas digitales. Recordarle a todos ustedes hey. que también pueden llamarnos al 809-550-9190. Tú sabes que este fin de semana eh, muchas actividades. Incluso vi ahí que al parecer hicieron una encuesta a nivel nacional. Y sobre la simpatía de los equipos de, del, del viejo Invernal, Y vi como que todas las provincias arrojaban que eran liceístas. ¿Qué pasó ahí?
2: Hay maldad en ese comentario. Hay un mapa pintado de azul. Salud. Vamos a saludar a Mauricio. Mauricio. Tengo que ponerme un política con deporte. Vamos yo. No no, 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 yo sé que tienes por ahí. Adelante, ay, Mauricio. Y que solamente en la región su, eh, suroeste. Yeah. Ah, pero tú no... O vas si a vamos a entrar, hay un solo equipo, una sola provincia amarilla. Saludos amigos. Bienvenidos a la Universidad Deportiva Radial, el que gana es el que goza. Dijo hoy, Ramiro Mendoza. Claro, hoy hay muchas personas disfrutando del éxtasis de la victoria Ajá. y otros en el lloro, en el reviso, el... en el lamento y no taurino de lo que cae en la amarga derrota. Lo que sí están encendidos son los muchachos del torneo Copa Mónica Lorenzo, vamos con todo, ya se puede, <ríe> porque hoy eh, están en serie final ya. Este miércoles va a continuar la gran final, la serie pactada, está empatada una victoria por bando. Así que no se pierdan ni un segundo este, este magnífico esta magnífica copa, donde los elegidos se están enfrentando al equipo del Picapiedra Softball Club. Esto es en el Estadio Siris Mercedes de San Carlos. Así que este miércoles 21, ya ustedes saben, no hay sentimientos. La categoría B va a estar disputando ya el tercer y cuarto encuentro de la serie final. Recordarles a cada uno de los socios de la Liga, Miguel Olivo Sabiñón, uh -huh. pónganse al día, ya que el día 2 de marzo está pautada para iniciar la Liga, y más la categoría C y la categoría C+. más que la categoría C+, más es una categoría que entra ahora con la conformación de varios equipos para poder despejar la categoría D. Se creó una C normal y una C fuerte. Así que ya ustedes saben, así está el ámbito del softball en la ciudad de La Romana y tenemos muchas informaciones de interés local, Diego Guzmán.
0: Claro que sí. Continuando con informaciones aquí en Deportes al Mediodía. ¿Vuelve pues, el softball? Sí, vamos a colocar... Ahí la información para nuestra gente que nos están sintonizando. Hablando de noticias en el ámbito local, vuelve la Liga Evangélica de Softball. Esta noche se dará inicio en el estadio Siris Mercedes de San Carlos en la Liga Evangélica de Softball, que fue celebrada el año pasado por primera ocasión y pues tendrá su segunda edición en este 2024, arrancando esta noche un evento de producciones, Jorkin Caraballo, quien es que eh, organiza dicha liga al conjunto ¿verdad? de las iglesias participantes en esta liga evangélica de softball. Así que le deseamos lo mejor a los muchachos, esperando que todo salga bien y que, lógicamente, ¿verdad? el pueblo o el público se dé cita a este gran evento de eh, softball. Veo muchos patrocinadores aquí, sí. Mauricio, está de lleno lo de, de patrocinio. que eh, está guisado. Veo de los que ganaron. Sí. Veo... <risa> Ajá. ¿Y qué más, qué más?
1: ¿Los que ganaron y los qué? ¿Y los qué? No, no, los que perdieron. Déjalo lo ahí. Que... Lo,
2: lo, que, lo que tendrán que... que lo, lo que, que... le sacó le dio la tapita a la Coca-Cola. Sigue intentando. <risa> <risa> bueno, por pero está bien. Me, me, eh, déjalo ahí. Me déjalo déjalo ahí. uno que perdió. El, el
1: déjalo ahí. Es, no, no El caso no. es que
0: Yolki eh, está picando. Está
2: guisado.
0: Sí, sí, así que... Eh, pero eso es para los gastos del torneo Para los gastos del torneo Así que éxitos en esta liga evangélica de softball Más informaciones en el ámbito local Porque estamos en la romana
2: Primero, primero. Qué contento me sentía al ver esta información En el fin de semana Ajá. Que la colgaban los medios nacionales Sobre la, la, el levantamiento de la suspensión A la nuestra Fiordaliza Cofil
0: Así es, eh, levantan suspensión A la nuestra Fiordaliza Cofil Luego de seis meses de suspensión, la atleta romanense Fiordaliza Cofil podrá volver a las pistas de atletismo en las diferentes competencias. La Federación Internacional de Atletismo, en inglés World Athletics, que se conoce bastante y usted puede ver sus redes de tal forma, usted lo, uh -huh. lo busca de tal forma, levantó la sanción a la dominicana Fiordaliza Cofil la cual fue impuesta debido a la medida de diferencias de desarrollo sexual. Este reglamento de la federación, que entró en vigencia de marzo del 2023, establece que las atletas con un alto nivel de testosterona no pueden competir en eventos sin restricción. Ellos le impusieron a la velocista someterse a procedimientos médicos para reducir sus niveles de testosterona durante 24 meses para ser elegible para competir como mujer. También decía que a los seis meses se haría una revisión del caso para verificar el proceso. Pues el sábado, en una carta que se le fue entregada al atleta y enviada a diferentes medios, se informó que se le levantó la suspensión a Fior de Cofil, ya que mantuvo su producción de hormonas en el... 2.5, que es el promedio regular, por debajo de los 2.5, tal y como establece el, regam, el reglamento. Nuestra el romanense Cofil podrá realizar distintas bases de entrenamientos y a, se habla de que a partir del primero de marzo estará en Guatemala ya con, eh, entrenando y alistándose para algunas eh, competencias que vienen a continuación.
2: Recordar eh, que Fiordaliza debido a esto se perdió el mundial de atletismo que se celebró en Budapest así como también los Juegos Panamericanos de Chile. Háblame de los
0: logros, los logros de la nuestra Fiordaliza Cofir que por, por eso verdad, y mucho más nos sentimos contentos y orgullosos no solamente de, de ser eh, compartir la nacionalidad de República Dominicana, sino de, de nuestra patria chica, la, la romana la, eh.
2: la misma provincialidad con la romana Cofield, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles, ganó el mismo color en relevo 4x400 mixtos en los centroamericanos de San Salvador y en el Mundial de Atletismo que se celebró en un Oregon, también llegó a ganar Fiordaliza Cofield. Eh, cogió la medalla de plata en Barranquilla 2018. Son los logros de la nuestra Fiordaliza Cofield que esperamos, me imagino, si él logró. Bajar sus niveles de testosterona, de testosterona quiere decir que se ha mantenido practicando fuertemente y sometiéndose a los tratamientos médicos para que, lograrlo.
0: Que recordamos cuando se dio a conocer el caso de la suspensión, todos mencionábamos que era injusto porque es algo natural es de algo su natural. cuerpo. Pero ya pues gracias a Dios y qué bueno que se le levanta la sanción a Floraliza Cofil. Eso quiere decir, Mauricio que se abre la puerta para Fiordaliza Cofil y una posible participación en los Juegos Olímpicos París, París. Francia 2024, que serán celebrados en pocos meses. ¿eh?
2: Claro, Así ya que, le, da, le da tiempo ir a a dichos, a dichos
0: Juegos. Claro, prepararse y... o participar de, de los diferentes relevos, ya sea relevo mixto uh -huh. o cual sea. Entre otros, entre otras competencias, vamos a ver. Ojalá que sí, de la romana para el mundo, Fiordaliza Cofil. Así que ya no tiene problema. Si usted ve por ahí, atención, nuestra gente de la Romana que están en sintonía, ya se le levantó la sanción a Fiordalisa Cofil. Así que, eh, para que esa es la última actualización sobre el tema, ella podrá competir en las diferentes, eh, los diferentes juegos internacionales, competencias y todo lo demás que tiene que ver con Fiordalisa Cofil. Entonces, hablábamos que el miércoles continúa el torneo Copa Mónica Lorenzo vamos con todo. Uh -huh. Esta noche queda inaugurada uh -huh. o será inaugurada la Liga Evangélica de Softball en el Estadio Siris Mercedes de San Carlos. Más informaciones en la romana primero. Decir que a este fin de semana el romanense euricedeño estuvo peleando o boxeando en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Él fue partícipe de una gran cartelera donde el nuestro se la lució. Eh, tremendo trabajo para Eury Cedeño, quien una vez más pudo obtener la victoria. Así que eh, Eury Cedeño, no Eury Cedeño Martínez. Ellos son dos hermanos. Está Eury
2: y está, está End, Endri.
0: Este Eury llegó a los cuartos de final en boxeo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 2020. De ahí en adelante, luego de su destacada participación, él decidió optar e ingresar al profesionalismo del boxeo y ya se están viendo los frutos de nada más y nada menos que Euricedeño, quien noqueó al norteamericano Anthony Top en el quinto asalto en su pelea del pasado sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. Tiene eh,
2: la, la Ahora mismo es el boxeador de la ciudad de La Romana que se perfila a convertirse en uno de los mayores de mayor posicionamiento, porque sabemos todos que ya hace mucho Javier el Abejón Fortuna, que es el nato representativo de la ciudad de La Romana y el, el boxeador hasta el momento de mayor cartel, eh, hace tiempo que no pelea. No sabemos si ya oficialmente se retiró pero si enganchó los guantes. No, todavía no. Pero eh, hace tiempo que no vemos en carteleras internacionales, a Javier El Abejón Fortuna Cedeño, está haciendo buenos récords, ese 8 y 0, eh, le sienta bien, y esperemos que siga aumentando este caudal, porque parece tiene una pegada fuerte, porque la gran mayoría de victorias han sido por la vía del cloroformo, como dice Raymond Berroa.
0: Claro que sí, mira, y en el caso de su oponente, Anthony Top era un boxeador de nivel, 16 victorias, 9 por la vía del knockout. O sea que eso habla también de Anthony Todd, quien fue su contrincante. Sin embargo, el nuestro, Euricedeño, pudo obtener el triunfo en esta cartelera. Así que el dominicano de esta ciudad de la romana, Euricedeño, eh, logra esta importante victoria. Que lo coloca en el top rank. Debuta en esta gran cartelera de gran forma, ¿verdad? con Knockout, en uno de los mayores escenarios a nivel mundial, Pero el Madison mayor. Square Garden, debe ser el mayor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Así que, son informaciones en el ámbito local aquí, iniciando nuestro espacio La Romana primero. Me escribe por aquí, Manuela Gesta, dice que en Guaymate están contentos con, celebrando el levantamiento de la sanción a Fiordaliza Cofield.
2: Doble, doble celebración en el municipio de Guaymate ahí hoy de
0: <risa> Muchos temas por tocar. Estamos hablando ahora mismo de la Romana Primero. Eh, gracias a Adrian Dieci Por aquí nos envía eh, los partidos para hoy del octavo torneo de ligas romanenses. Eh, así que atención. Hoy continúa el octavo torneo de baloncesto de ligas romanenses. Copa Eduardo Espíritu Santo dedicado a Israel. Alta gracia. Este sí. lunes se estará jugando en la cancha de la avenida esta misma noche, a partir de las 7 la Liga de Boys ante la Ho Chi King a primera hora y a segunda hora los halcones ante Matasaga, serán los enfrentamientos de esta noche en el torneo de baloncesto de Liga Romanense usted puede asistir totalmente gratis compartir con todos los amigos del de baloncesto y las diferentes ligas, así que ya lo saben, cancha de la avenida Libertad
2: antes de pasar a la NBA, al baloncesto, al mejor baloncesto, quiero saludar y mandar un caluroso abrazo Aunque no los dimos personal a Sammy Pinales Que lo vi, a eso todos le dicen el Sammy Sosa y El bambino Así que Pinales, saludos para ti Al igual también que saludar a las muchachas de Caribe Pack Que dicen que no se pierdan la Universidad uh -huh. Deportiva Radial Así que vaya a sus saludos para que no se me vaya a pasar
0: Gracias a todas ustedes que siempre están en sintonía, muchas personas que nos sintonizan desde su espacio de trabajo, en la oficina, en la calle, en el transporte público, el que viene en carretera, el que está en la casa, el que nos escucha por el celular, por las redes, en Facebook y en YouTube, ahora mismo estamos en vivo, ¿eh? así que ya lo saben, en vivo, Amor FM 91.9, estamos en vivo para todos ustedes, Usted nos puede encontrar allí y escuchar y ver al mismo tiempo, en directo, la Universidad Deportiva Radial Deportes al mediodía en este lunes informativos. Muchas noticias de la Romana. Hablábamos de que hay juego esta noche del torneo de Liga Romanense. Hay juego esta noche en la inauguración de la Liga Evangélica de Sosbol. Habrá juego el miércoles en la continuación de la serie final del torneo de Sosbol. Torneo Mónica Lorenzo categoría B. Vamos con todo. También eh, ganó Euricedeño este sábado en el Madison Square Garden su, oct su octavo knockout, nueve victorias le levantan la sanción a la nuestra Fiordaliza Cofil eh, un regocijo para nosotros los romanenses y esto abre la puerta de una posible participación de Cofil en los Juegos Olímpicos que se avecinan ya en París, Francia 2024 mañana será celebrada la gran final de la Liga de Baloncesto Municipal categoría U21 será muerte súbita, un solo partido Guerreros de Romana Este ante Potros de Villahermosa, se medirán en la gran final de la Liga de Baloncesto Municipal, 8 de la noche, Polideportivo Eleoncio Mercedes, así que ya lo saben, son todas esas noticias en el ámbito local. ¿Qué más tenemos? ¿Todavía hay más? Claro no.
1: que sí, estamos en la recta final, comenzamos con el conteo regresivo Ay. para el inicio del Baloncesto Superior de la Romana, hoy lunes, estamos a seis días para que inicie el mejor torneo de baloncesto que se juega en la región este o en la región oriental del país. Decir que hace unos momentos anunciamos en nuestra cuenta de Instagram, Baloncesto026LR, que a propósito de dele a seguir tanto en Instagram como en Facebook, así usted nos estará apoyando en ese proyecto, tanto a Diego Guzmán como a mi persona, anunciamos el segundo refuerzo del equipo de la tribu de Quisqueya quienes vienen con Brian Martínez, el aviador. ¿Cómo? Brian, que es de una familia totalmente de, de deportistas, hermano de las voleibolistas Brian y Gineri Martínez, sobrino de Jean Michael Martínez, eh, sobrino de Soterio Ramírez. Es de esa misma familia, un deportista, y que es el capitán actual del equipo que opera en la Liga Nacional de Baloncesto, que opera en la Ciudad de la Romana, que es el equipo de Cañero Celeste. Él estará haciendo Mutual de Refuerzo con Joshua Miner, y esa será la pareja de refuerzos. El club Juan Pablo Duarte de Bancola, en el fin de semana, también anunció la contratación de Luis David Upía eh, como su refuerzo U25 para el próximo torneo. Y según pasen los días, van a seguir llegando las informaciones. Sobre las contrataciones de los equipos Ya todo es de conocimiento público Siete dirigentes, los siete confirmados De los siete hay seis de La Romana Y el próximo sábado se estará dando salto al centro
0: Así que ya lo saben, torneo de baloncesto superior La Romana 2024 Edición número 39 En opción a la Copa Pan Reservas Y dedicado al presidente Luis Abinader Organiza la Asociación de Baloncesto de La Romana Asobaro Y con el apoyo de la Federación Dominicana de Baloncesto Ball. Son las informaciones que tenemos comenzando deportes al mediodía. Cuando retornemos, vamos a continuar con más informaciones. Hay que hablar del IDON, que sigue dando muchas noticias, la agencia libre, cambios, rumores, ¿Hubo, hubo cambio. muchas cosas que sigue dando el béisbol invernal dominicano, los campos de entrenamientos de la NBA, de la Major League Baseball, el juego de estrellas de la NBA, muchas informaciones también a nivel nacional. Seguimos comentando aquí en... Deportes al mediodía, así que vamos a hacer la pausa.
3: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía. Agua El Edén,
2: un paraíso de pureza para tu salud. Agua El Edén es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad ¡Atención a todos! Guarden sus envolturas de tabletas
4: de chocolate Muné, que cuando la ruleta llegue a tu zona podrás participar para ganar
2: premios instantáneos, sin mucha vuelta. Canjeando 10 envolturas tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar. ¡Anímate! La vuelta es con Muné.
3: Cuando la luna y las estrellas se juntan surge algo maravilloso. Escuchas, Deportes al Mediodía, Deportes al Mediodía.
0: Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía, saludando a todas las personas que están, están en sintonía con nosotros. Gracias por su fiel sintonía aquí en Deportes al Mediodía, como de costumbre. De lunes a viernes a las 12, aquí estamos comentando las informaciones deportivas.
1: Tú sabes que vamos a hablar de béisbol, hablamos a hablar de Lidón, y hay un tema que todo el mundo es de conocimiento público. Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones municipales, y ¿por qué traigo el tema? Pues bueno, voy a mezclar la política con el deporte. Uh -huh. Y es que el ex-relevista que tú proporcionabas la información, sí. eh, me di cuenta vía tuya, el ex Grandes Ligas, relevista, campeón de serie mundial, el lanzador Kelvin Herrera ganó la alcaldía de Tenares, eso es en la provincia Duarte, eh, provincia Duarte y Kelvin Herrera ganó, muchos lo recuerdan, muchos no, fue el lanzador relevista que formó parte de ese bullpen agresivo del equipo de los Kansas City Rogers. En la Serie Mundial, usted lo recuerda muy bien
0: Sí, él, él fue parte de ese conjunto De Kansas que ganó la Serie Mundial En el 2013 Kansas fue a varias Series Mundiales uh -huh. Una frente a San Francisco Que cayeron derrotados Y otra frente al equipo de los Mets Que esa sí la pudieron dominar Donde eh, el conjunto de los Reales De Kansas City tenía un tridente De abridores dominicanos Donde estaba Johnny Cueto, Edison Volquez Y el joven de Jordano Ventura Kelvin Herrera era el apaga fuego que venía lanzando llamas desde el bullpen y ese equipo lo recordamos porque ahí estaba Lorenzo Kane, un grupo de jugadores, Mike Mustacas, el mismo el venezolano Salvador Pérez, que fue un equipo que con jugadores, una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, pues tuvo tuvo, tuvo varios años buenos, ¿verdad? En competencia en el béisbol de las grandes ligas. Después eh, eh, de ahí, uh -huh. Kelvin prácticamente jugó, se mantuvo picando, relevando en grandes ligas se retira y miren como hoy en día pues gana la alcaldía de su pueblo ¿Tú sabes en que, ¿Tú
2: sabes cuántos años tiene Kelvin Herrera? 34, 34 años, se retiró jovencito años de
1: edad. Eh, Kelvin que fue a dos juegos de estrellas serie mundial del año 2015 y de por vida rejó, dejó récord de 27 y 32, 3.21 de efectividad en 522 encuentros, salvó, eh, salvó 61 partidos 513 episodios donde ponchó a 510 bateadores, el nativo de Tenares, Kelvin Herrera, quien se une como un deportista más que luego de su carrera decide irse por la rama de la política y puede ganar. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, como Raúl Mondesí, que fue alcalde de la, del municipio de San Cristóbal. Uh -huh. eh, Raúl Mondesí, que fue un ex de Grandes Ligas que...
0: Eh, y y un jugador muy popular.
1: Jugador, en sé, el
2: sí. 2013-2014 fue su última participación en el béisbol dominicano. Pertenece, a lo, ajá, pertenecía a los Leones del Escogido antes de su retiro. Y Herrera, que es de estos muchachos jóvenes, lanzó 9 y un tercio de entrada aquí en el béisbol dominicano, una efectividad de 5.79 y un 5.3 eh, cinco victorias y tres derrotas estuvo Kelvin Guerrero.
1: ¿Qué otro deportista así de renombre usted le llega a la cabeza que fue político?
0: Bueno, eh, Mérido Pérez incursionó en la política como candidato para ser alcalde de, de Nigua, allá en San Cristóbal.
2: En bueno, el, mejor habría que decir el el que hayan que, ha, que hayan ganado. Él porque... fue, no, él ganó, él sí. ganó, él
0: resultó electo como alcalde de Nigua en el 2010. Él es hermano de de, la, de los hermanos Pérez. Pero Pérez, Pascual, Pascual ah. Carlos Pérez, todos esos eh, fueron parte, ¿verdad? Eh, decir otros más que han estado cerca, ¿verdad? Son pocos realmente. Esos son de los casos de los que han ganado, porque hay algunos que se han postulado, pero han, no han ganado. No han ganado. Pero en el caso de Mélido Pérez ganó, Raúl Mondesí en su momento ganó en San Cristóbal y de hecho se está postulando de nuevo. Eh, Raúl Mondesí ahora se va a postular para un puesto congresual. Okay. Él, ya le está haciendo campaña, ra, eh, Raúl Mondesí, en, me parece que para el puesto, un puesto de diputado.
2: Eh, candidato, uno, candidato a diputado por San Cristóbal, Raúl Mondesí. Sí, y ese, ahí, ahí está, lo confirmación. Sí, ¿verdad? claro.
0: Sí, eh, un hermano de Vladimir Guerrero, incluso era, es el alcalde actual de Nizao, uh -huh. de, de su pueblo. Son de esas figuras que uno puede mencionar. Claro, esos son de los que han sido peloteros, pero ya en el, el mundo, si lo abrimos al campo de los famosos, múltiples famosos, no solamente deportistas, también del mundo del espectáculo, del arte y demás, han ocupado puestos públicos, empezando desde Juan de Dios Ventura, Johnny Ventura, Johnny Ventura. Eh, quien siempre estuvo bien ligado a la política, eh, Rafael Corporando los Santos, entre otros, entre otros. sin número de famosos. Pero bueno,
4: Antes de el entrar, caso ajá.
0: es que, para el que sintonizó ahora, para ponerle en contexto, traemos el tema porque ayer el ex Grandes Ligas, el ex relevista de las mayores, ganador de serie mundial con Kansas. Dos veces el juego de estrellas. Dos veces el juego de estrellas, Kelvin Herrera, eh, obtuvo o eh, ya se reporta. Participó que es, en el
1: torneo electoral
0: municipal, y, que se llevó a quedó el como el municipal alcalde municipal. electo. De Tenares.
2: De Tenares. Mira, en otra información, antes de entrar de lleno o partes para pertenecer al béisbol dominicano, con profundo pesar y tristeza, las Águilas Ibaeñas anunciaron el fallecimiento de uno de sus miembros más antiguos, don Reinaldo Bisonó Fernández, papín. Papi Bisonó. Sí, papi Bisonó hace 92 años. El falleció en la ciudad de Santiago presidente advita del Consejo de Administración de las Águilas Ibaeñas, así que paz a su alma y recordar sus contribuciones en el béisbol dominicano específicamente a las Águilas Ibaeñas en 1983 como primer comisionado nacional de béisbol profesional logró expandir la Liga Dominicana de Béisbol a seis equipos es parte de esos fajadores que lograron la expansión en el año 1983.
0: Correcto, ahí está la información. Eh, lo que hablábamos sobre Kelvin Herrera, mira, ese equipo del 2015, que Kansas le ganó la Serie Mundial 4-1 a a los Mets, ese equipo tenía a Salvador Pérez, Eric Hosmer era el primera base, estaba Omar Infante y Alcides Escobar, segunda y sior, Mike Mustacas en tercera, Lorenzo Kane, Alex Ríos y Alex Gordon estaban en los jardines y Kendry Morales fue el designado. Estaba el brasileño Paulo Orlando. Jared Dyson estaba ahí, que lo único que hacía era correr, correr. Eh, el, brasileño, el brasileño Johnny Gomes, y dentro de los dominicanos estaba ahí Leonardo Bertura, Edison Borges, Johnny Cueto, Kelvin Herrera, y el receptor sustituto Francisco Peña. Anóteles ese, mm, ese, anillo, sí, sí, de ese mundial, anillo de serie mundial. Mundial. Eh, A Francisco Peña, eso fue en el 2015. Entonces, y hablando sobre la política, reiterando que es sobre el tema de Kelvin Herrera, que quedó alcalde electo de Tenares, es un tema del cual no podemos pues quedarnos en silencio. Todos conocemos que ayer fueron celebradas las elecciones municipales en todo el territorio nacional. Damos gracias a Dios que hasta el momento donde sé, en nuestro municipio cabecera y zonas aledañas a la romana, no hubo nada que lamentar, no hubo ninguna situación, ninguna situación es lo que se quiere y realmente en la parte que pude ver en la que tuve participación ¿verdad? tanto en mi recinto electoral como en el sector pude ver que las votaciones o básicamente el sistema fue de manera eficiente práctica y rápida lamentablemente en esta ocasión hubo mucha extensión al voto eh, eso llama a pensar muchas a cosas, cosas qué es lo que está pasando, si es que la ciudadanía no confía en los políticos, si es que están decepcionados, eh, qué sucede, porque se ve o se nota, ¿verdad? Eh, ese voto perezoso, la gente no, no fue a votar, no acudió y es, es lamentable, porque nosotros somos los responsables de colocar nuestras autoridades y de la única manera en que podemos lograr que las cosas cambien al menos un poquito es ejerciendo esta, este derecho al voto que obviamente es una responsabilidad de todos, ojalá y para mayo que serán las próximas pues el número pueda aumentar y usted que es padre abuelo, tío, vecino amigo, motive a los más jóvenes, que muchos de, de ellos, muchos de nosotros, me incluyo porque me reúno siempre con eh, amigos contemporáneos verdad, uh -huh. jóvenes tal como yo muchas veces no prestan atención y quizás restan importancia a algo tan importante como son unas elecciones que pudieran donde realmente se decide el futuro de la nación y en el día de ayer se decidió el futuro municipal y por cierto felicitar a los que hasta el momento se conocen que fueron elegidos, así que muchas felicitaciones, todavía resta esperar a otros resultados de la Junta Central Electoral, así que no se vuelva loco, no celebre de una vez, vamos a esperar los resultados oficiales, aunque ya hay avances de eh, todo lo que va marchando. Me parece que ya lo que resta es los, el caso de los regidores, sí, sí. que son más, etcétera, etcétera. Así que a esperar. Y que todo salga bien. Continuamos aquí en la Universidad Deportiva Radial. Saludando a nuestra gente que están ahí en Facebook. Saludando a nuestra gente que están en YouTube. Gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo. Gracias por mantenerse ahí en sintonía con nosotros. Más informaciones. ¿Qué tenemos Mauricio Jiménez?
2: Bueno, en el fin de semana se estremeció el béisbol dominicano, específicamente la ciudad de La Romana. ¿Por qué? continúan los movimientos los eh... algo
1: que pasó como por debajito del radar porque estábamos
2: eh, previo, previo, previo a, las a las elecciones que debe
1: de ser un tema importante sí. por eso no resto méritos uh -huh. y quizás por eso no se comentó mucho no se habló mucho pero por eso somos la universidad deportiva, deportiva. radial vamos a hablar sobre el cambio vamos a decir quién llegó a los Tigres del Licey. vamos a decir quién llegó a los Toros del Este y una radiografía sobre el jugador que adquiere el equipo en dicho cambio.
2: Mira, dice decía en un grupo Man y señores, pero los Toros están lentos con las informaciones, digo hermano, pero todas las semanas, aunque sea una información sale del equipo de los Toros del Este, entonces este movimiento que fortalece el corazón de la alineación, este sábado el equipo de los Toros del Este adquirieron a Jorge Valera desde los Tigres del licey, Josh Valera, Jorge, Josh Valera, a cambio del jardinero Steury Ruiz. Así que Jesús Mejía, gerente general del equipo, manifestó que Valera es un bate de impacto que está llamado a mejorar la capacidad de general carrera. Recuerden que ese fue uno de los puntos de Aquiles del equipo la temporada pasada. Propecto número 5 de los guardianes de Cleveland, según MLB People Lines. Fue drafteado por las Estrellas Orientales en segunda ronda del draft de Novato del 2021. Jugó 13 partidos con los verdes en el 2021-2022, 2022-2023 y el pasado mes de abril fue cambiado los Tigres del Licey. Recuerden que él fue dentro de ese cambio donde los Tigres del Licey recibieron a Valera y el... recibieron también a otro jugador a cambio de Nomal Mazara que llegó a las Estrellas orientales. En el caso
0: de George Valera, es un jardinero de 23 años de edad, fildeador y bateador zurdo. Tiene poder y una alta capacidad de envasarse. De por vida en las menores, batea 242. Su mejor temporada fue en el 2022 cuando conectó 22 honrones, 25 dobles, y remolcó 82 carreras en 132 partidos entre AA y AAA. Así que los toros siguen haciendo movimientos. George Valera llega a los toros desde los Tigres del Licey a cambio de Esteuri Ruiz la noticia mucha gente no la conoce hasta este momento o se enteró por las redes algunos ni creían tampoco el cambio porque esta transacción fue anunciada por ambos equipos el sábado en la tarde justo cuando estábamos previo a las elecciones municipales y quizás todo el ambiente o el radar a nivel nacional era hablando de política, noticias que tengan que ver meramente con ese tema. Sin embargo, Toros y Licey llegaron a un acuerdo y anunciaron entonces este cambio el sábado en la tarde. George Valera pasa a los Toros, Esteuri Ruiz pasa a los Tigres del ¿Cómo, Licey. ¿Cómo catalogas tú este cambio?
1: ¿Bueno
2: a o malo? Atención, Remo antes de... Espérate. También los Toros siguen anunciando que están en negociación este, eh, eh, sí, exhaustiva. Sí, eso lo sabemos. Con los observadores no, que no están elegibles vale, para la agencia dígame. libre y van a anunciar en los próximos días bien, algunos acuerdos. Sí, Usted okay. que decía que se iban, mm, sí, okay. según información. Pero están por ahí, escuchando
1: ofertas de otros equipos. Hay, dijo esta mañana en un programa, dijo, los agentes libres que no hemos firmado, que no, que no hemos firmado, es porque están explorando el mercado. Y le dicen, pero Pipe, hay una fecha, él dijo, olvídense de eso, eso no funciona. Y es lo mismo que yo mencionaba aquí, para todo evitar las violaciones, porque
2: es mucho tiempo vamos
1: para más. dos años en lo mismo. Y yo no he visto la primera sanción por tampering. No. ¿O tú la has visto? No. Búscamela. Entonces, es descabellada la idea que yo estaba presentando, de que se ha reducido el tiempo de la agencia libre.
0: No, que Un sea... Un mes es
1: demasiado.
0: Que sea abierto. Que cuando o que desde el
1: principio ya esté abierto sí, ya. Y todo el
0: mundo tú puedes hablar con todo el mundo y que cual, con cualquiera tú puedas firmar. Porque
1: es que tú sabes Entonces, desde la temporada antes de eh, antes de iniciar la temporada, tú sabes que Mauricio Jiménez es agente libre, a ver, Diego el, Guzmán o sea, es
2: agente libre. Entonces, tú tienes tiempo para negociar mientras está bajo tu poder.
1: Exactamente, entonces para que se eviten esas cosas Pero le hice una pregunta que no quiero desviarme no, del, del tema Usted
0: fue que se desvió
1: No, porque es que Mauricio me, me, me desconcentra a mí <risa> me, me, Es que usted, es que, es que usted esto te viene con escuche, algo con, con morbo eh,
0: ¿Qué sucede? Es muy temprano, diríamos Para vaticinar, dar un veredicto, dar por sentencia ¿El cambio es bueno o es malo? Realmente no sabemos hasta el momento ¿Quién será más beneficiado, si el Licey o el equipo de los Toros? Para uno analizar eso, pues, como no tenemos que analizar el cambio en base a proyección, bueno, pues, vemos hasta el momento, ¿verdad?, el perfil de cada jugador. En el caso de George Valera ha sido un jugador que primero es joven, eso, eso juega a su favor, bien por los toros, jugador joven bateador zurdo que puede estar en el medio del lineup sus debilidades es un jugador muy proclive a las lesiones de hecho en los últimos años realmente se ha perdido muchos encuentros ha tenido poca actividad en ligas menores o cuando el equipo ha tenido las expectativas, su equipo, ¿verdad?
2: Dio 22 cuadrangulares valer sí. en un momento dado en Ligas Menores.
0: No, en el 2022, su uh -huh. mejor temporada. Pero después de ahí ha tenido problemas de lesiones, eso lo ha limitado. Entonces, eso es una, una debilidad que tiene este jugador. Ahora bien, Yo te voy esa a dar debilidad, otra debilidad... Dígame otra.
1: Que es... Eh, o sea, hay, hay altas eh, probabilidades de que pueda jugar grandes ligas. Uh -huh. Y quizás nadie sabe. El que se establece es el que se le da la oportunidad
0: Bueno, pero entonces Esa debilidad que tiene Valera Del asunto de las lesiones Aunque se proyecta que este año Él pudiera debutar en grandes ligas Porque los guardianes de Cleveland lo tiene bien posicionado Él es uno de los Top prospects, ¿verdad? Está uh -huh. en el top de los prospectos de la organización Pero quizás que debute No quiere decir que se ponga la cosa difícil Y que él no pueda jugar Yo entiendo y él es un jugador con el perfil de que necesita jugar invierno. Todavía es ese jugador que está moldeándose, que está desarrollándose y regularmente ese tipo de jugadores lo envían aquí a invierno Exacto. a jugar, a que a, tome turnos, a que se foguee, a que vea este béisbol para que así entonces pueda llegar más preparado y ready y obviamente aumentar su veteranía para el béisbol de eh, me, me, en Estados
1: me, Unidos. Mejorar lo, lo, los puntos débiles que tiene. Exactamente. Como tú lo eso, mencionas, a practicar en caso, eso. Exacto.
0: Ese es el caso de George Valera.
1: Pero te voy a mencionar otra cosa también. Uh -huh. La organización de Cleveland es una organización que no es muy dada a otorgar permisos a sus novatos. Es una organización complicada. Sí, si hemos visto el ejemplo, sí. por ejemplo, José Tena comenzó con las estrellas orientales la temporada pasada. Y el equipo de Cleveland dijo no va más. Hermano dijo José Ramírez. ¿Y lo pararon cuántas, cuántas veces? No, pero José ellos, Ramírez... antes
2: de tener sus estatus. Pero
1: vamos a ponerlo José Ramírez eh, eso es otra cosa. Te voy a mencionar otro otro novato Juan Brito que vino a jugar con el equipo de los Toros del Este. Jugador del año de las ligas menores de Cleveland. La temporada pasada solo jugó ocho partidos y Cleveland dijo no va más y no va más. Es bueno, una organización pero... un poquito complicada. Uh -huh. Hay que ver cuál será el manejo de ellos con este muchacho. Valera. George Valera, si es una excepción, o ver si quieren mandarla a trabajar a un específico, pero ese es el equipo de equilibrio. No, y
0: si él ha tomado pocos turnos, por lo que te digo, el asunto de las lesiones, pudieran entonces darle más oportunidad este año y que juegue invierno. Ese es del lado de George Valera. En
2: el caso de Steuri Ruiz,
0: Ruiz, realmente sí. es un jugador veloz. Fue líder de bases robadas de la liga americana la pasada campaña en Grandes Ligas.
1: La, jugo... primera,
2: la primera base no se estafa. Un, jugo...
0: eh. un
1: jugador... Bueno, la primera base no se estafa, pero se robó más de 50. Eh, pero en el Eso béisbol
2: quiere... el dominicano ha bateado 191. Ha bueno, estado por, por que... debajo. No ha conectado cuadrangulares. Pero,
1: okay, en después, 38 escúchame, partidos. Escúchame, después de esa espérate. temporada... ¿Cuánta temporada tiene en Grandes Ligas? Pues pero
2: hermano, pues pero, estamos si hablando pregunta, de, de la corporación en el ah, béisbol, béisbol, béisbol dominicano mire, que no mire. ha sido... Que no ha sido bueno. Oye, entonces,
0: el caso de Steury Ruiz, hasta el momento, o en la actualidad, es Grandes Ligas. No uh -huh. se le puede restar mérito por ello. Claro, no se ha establecido. Hay jugadores que están en Grandes Ligas que no se han establecido. Es el caso de Steury uh -huh. Ruiz. Está a nivel de Grandes Ligas. Están en Grandes Ligas, más bien no son Grandes Ligas. A él le resta todavía no, pero... establecerse en las mayores. Ahora bien, es un jugador que, por la característica que él tiene... Al público de los toros le gusta. Ese jugador con chispa, con chispa rápido, que robe bases. Porque siempre se ha dicho que ese es el estilo del equipo de los toros. O ese debe ser al jugar en un parque donde la pelota no corre para los jardines. O que no se conectan tantos cuadrangulares. Es un jugador defensivo. Tiene mucha defensa. Mucha gente entiende que, o he visto muchos comentarios, que se los regalaron al Licey, Que están fortaleciendo al Licey. Si bien es cierto que y este Ruiz está a nivel de grandes ligas, aparentemente tiene un perfil de ser un jugador de esta liga, que más adelante claro. eh, quizás que no es que va a descollar y que va a poner esos grandes números en las mayores. Él que tiene pudiera, problemas
2: con, con el bateo, oh, tanto en liga dominicana como en grandes claro, ligas también. En él, dos años no ha podido sacar el bateo.
0: Sí, él, 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 no, él no, no ha tenido ofensiva. Y eso pudiera dar el traste que él termine jugando aquí en la liga invernal. Pero eso está por verse. Hay que ver la disponibilidad de Esteri Ruiz él no jugó este año con los toros eh, es un jugador que quizás si hubiese estado Raymond Abreu otra cosa hubiese pasado porque la, Raymond Abreu a la, a la es misma jefe organización. de Oakland de su misma organización ya Abreu no está con el equipo hay muchas cosas que se manejan ¿verdad? a nivel interior interno interno que, que dan al traste con esos cambios Esteri Ruiz a lo mejor ya no se sentía cómodo, no conocemos qué pasó en realidad, pero eh, los toros consiguen a George Valera en cambio de este Lo que
1: sí conocemos es que exactamente que el cambio se materializó. Y te preguntaba, que ¿hace qué tiempo le está en Grandes Ligas? Dos años. No, no cuente dos años, cuenta un año. Uh -huh. Porque en la temporada 2022, y Ruiz solo vio acción en 17 partidos. Cuenta un solo año.
0: Que fue su temporada completa. Su temporada
1: completa. Todavía Mauricio no jugado, dice... No ha jugado
2: una temporada completa.
1: Mauricio dice... Bueno, sí ha jugado una temporada completa. 130, porque,
2: 132 partidos. Y eh, De
1: 162 partidos, 132. ¿A qué no,
0: porcentaje fue, equivale? Fue 30 juegos que se perdió Mauricio por...
1: Pero es que, final, por el
2: final, la lista en de estuvo Entonces... Estuvo el el año, año, el en dos años en año en partidos.
1: Entonces... Estuvo te en iba Entender. En Entonces te iba a mencionar... Tú dices que la primera no se roba. Tú, lo, tú dices no yo lo menciono por el viejo invernal." bueno es verdad que no ha
0: bateado pero no está bien tear,
1: pero verdad. está bien te voy a hacer una pregunta después de que él es grandes ligas cuántas veces ha jugado el
2: Lidón él pues vino un, es es do, que, no no es se que, puede contar dos porque es que él no, vino al final
1: es que él vino con los toros cuando él tuvo una experiencia solo de 17 partidos sí. el año pasado tuvo una gran temporada y él no vino por aquí no. entonces él, vas ha jugado, a, él ha jugado él ha jugado con el equipo de los tú lo toros tú estás condicionando por su velocidad pasa a juzgarlo cuando él juegue aquí el Lidón.
2: Él jugó tres partidos en el 2018. Luego
1: de ese partido, en el 2021, año pasado, jugó lo proyectan partidos. como el
2: líder de robos otra vez de la Liga Americana. Sí. 19 partidos jugó en el 2021 y 16 partidos en el 2022. En total, él ha tomado un total de, eh, estamos hablando, de 96 turnos salvate de manera oficial. Y eh, 182, 162. O sea, tú me estás hablando de un hombre que el promedio ha estado por debajo en la liga dominicana, el bate le ha pesado y aunque tú me hablas no, que se ha robado, él se ha robado en, en, en el béisbol dominicano, se ha robado un total de 12, base, 12 bases pero para la cantidad de 92 turnos, 12 bases eh, la proporcionalidad es muy poca eh, para Eury este Ruiz y en grandes ligas le pasa lo mismo, o sea Repíteme, tú me hablas...
1: repíteme ese dato...
2: En el béisbol dominicano, ajá, ajá, él se ha robado en los, dos, ah, en los dos, en las tres temporadas ajá. que ha participado, aunque sea efímera, un total de 12 bases. Y ha conectado un total de 19 imparables. Okay. Tres dobles, estamos hablando de los números completos. Eh, ha remolcado dos carreras, cuatro bases por bola, se ha ponchado un total de 20 ocasiones y ha sido cazado en tres ocasiones.
1: Entonces tú me dices que se ha robado pocas bases.
2: 12 para un total de que estamos hablando de un total de 20, 37 partidos. 12 bases por 12 y, 12 estafados. Y son pocas. No, porque
0: claro. eso tiene que medirlo. Son pocas. En base. Se robó para,
2: 67 y jugó 132 partidos. Sí, no, uh -huh. no, che. Para para esas grandes ligas.
0: No, pero aquí tú tienes que extrapolarlo, tú haces una relación a los partidos jugados y realmente eh, una cantidad promedio, normal, yo aquí, creo, yo creo más, aquí no se roba mucha base. Yo creo, fue, este año se rompió un récord de robo de base, obviamente ya tenemos el cambio de la regla uh -huh. y otras situaciones.
2: Antes de saludar a Carlos Baez, yo creo más en el, la nacional, en el lugar de, de nacimiento de Estewri Ruiz. Este ASUA, venir de grandes ligas, aunque como hemos dicho, no es un jugador estable en grandes ligas ha participado en pocos partidos, pero venir de Grandes Ligas a jugar en el béisbol dominicano, a estar con el equipo de los Toros del Este, de Asua, no, hacia la Romana, no. es un poquito complicado. No, creo que no por creo. ahí también eso incide. No, no Más no lo que hablamos de Oakland. No, no, no Ahora, ¿qué creo yo? yo que no por creo. lo menos debimos de agregarle a Jorge Valera, se le debió de agregar, aunque sea un pit, un pit de la próxima ronda del draft. ¿Por qué? Porque cuando Valera llega al equipo de los Tigres del Liceo llega un cambio de dos por uno llegar al equipo de los toros en un cambio uno por uno, que es lo que critico del cambio, pero después, eh, creo que esa parte infunde mucho, ya él subió un estado diciendo que es sangre azul, o sea que son jugadores como la gran mayoría que se identifican con el equipo de los tigres del Liceo.
0: Vamos a saludar a Carlos Báez que está aquí presente en la Universidad Deportiva Radial Deportes al Mediodía bienvenido Carlos.
5: Gracias Diego gracias a Mauricio, gracias a Raymond, y gracias a todos ustedes que están en sintonía en su programa Deportes al Mediodía Muy interesante el tema que ustedes están tocando En estos momentos uh -huh. Ya que eso ocurrió en el fin de semana Hay mucha gente que no lo sabe no, hay mucha ¿Eh? gente Atención, que no lo sabe. repetimos George Valera llega a
0: los Toros del Este Vía cambio eh, Por Steury Ruiz Que va a los Tigres del Liceo
5: George, eh, George Valera tiene alrededor de unos 23, 23. años Entonces, eh, casi es semejante eh, este Ruiz, ¿cuánto tiene? 25 Vamos a ver, eh, Mauricio, ayúdame con eso. ¿Cuántos años el tiene? Teófilo
2: Ruiz es del 99, o sea, tiene bueno, 25, 25 años. 25 años. 25 años de edad. Lo cumplió ahora el 15 de, de febrero.
5: Entonces, ¿cuál es la realidad del asunto? Dos ¿De jugadores no, que, jóvenes. Sí, que se menciona de que el cambio, señor, esto es un negocio. Hay mal de fondo que yo siempre le he dicho que no se ven, que simplemente uno de este lado lo ve con un ojo eh, diferente a lo que están ahí adentro, tanto la gerencia jugadores, etcétera pero como fanático nosotros y como comentarista deportivo, nosotros vemos la, el panorama de otro lado ahora. Lo que ya yo no quiero que se repita más es cuando hacen un cambio de un jugador, le oye a, a qué equipo. No, es porque le queda cerca donde él vive. No, no yo no, creo que ya eso vamos va a tener que, ver. que vamos a tener que, que No, con todo pasa eso. No, sí, vamos a tener que ver la mejor forma que se trate de buscar claro, dejar de de, sí, de buscar una excusa porque eso es una excusa eh, Lejano, eso, Sí, eso porque es déjame, último. ¿por qué una excusa? Oye,
0: ¿qué pasó eso, oye, oye, lo que pasó para mí. José Ramírez dijo eso cuando lo cambiaron. Claro, ahí yo iba. Mira, eh, yo vivo en Baní, yo estoy más cerca de la capital. Ya eso fue José Ramírez que lo dije, por eso no pasa siempre por eso y, cada, por eso entonces todos los peloteros una, no por eso. una, una eso pregunta, tú
2: eso... llegar de grandes ligas, de jugar 140 no, partidos, no, Mauricio, pues no me, me digas tú a mí que tú te vas a uniformar con el para, no, pero, para viajar pero, con el equipo el Ruiz
0: con cuando y Ruiz no es eh, lo que gana el sueldo mínimo en grandes
5: ligas. Pero entonces lo que Y hay cuando
0: que... él venga aquí a jugar invierno, juega con el que No, pero le pague yo tengo dinero, yo tengo la mejor fórmula. Olvídate de donde sea.
5: yo tengo la mejor fórmula. Oye, ¿cuál es? Desde ahora en adelante lo que hay que hacer es lo siguiente, los equipos que están conformados, tratar de conformarlo de acuerdo a los o jugadores la, a la región, de su provincia. O la región. de la región. Pero esto es lo que entonces claro. lo que hay que hacer. Claro, mira, si, ¿tú, bueno. no eres, tú no eres de, 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 de Higüey. Es tú, no eres, es tú eres la no es mala. Es lo mismo. Fein, Carlos. Fein. Carlos, fein. Es que no Caín. es lo mismo tú participar en Está
2: 150, bien, 160 vi, partidos en grandes ligas, aunque sea en la banca, cogiendo frío, saliendo a coger un turno, saliendo a correr. Sí, para después pero... venirlo, me diga tú a mí que va a venir con no, el mismo amor a unificar, Yo, a uniformarse con el equipo de los Toroteles. ¿Dónde
5: vive, dónde, dónde vive Valdés? Está bien. No, no, esa es la pregunta que yo... Ah, Y él se va... La
2: misma noche que Picho Mauricio, tú
0: sabes muy bien, tú sabes muy bien, que hay niveles y hay niveles. Lo de, eso fue lo primero que dijimos al hablar del cambio. Estero y Ruiz está en grandes ligas. Raymond dijo de que está en Grandes Ligas más no es Grandes Ligas, a mí no me gusta decir eso porque si usted llegó a Grandes Ligas grande liga. usted llegó Desde un turno que tomaste más en el banquillo ya tú pareces en el estado o sea, de Grandes Ligas hay, muchos, puede
2: ser usted está en grande hay liga.
0: muchos que se han quedado y no han llegado, usted llegó Eteri Ruiz está en Grandes Ligas pero no se ha establecido no es un jugador que tú sabes que es seguro que va a jugar llueve, trueno 20, no tiene que fajarse porque si no el equipo lo va a bajar o lo van a cambiar. Por, o sea, algo,
2: por, algo no lo, por algo no lo bajaron y duró casi prácticamente una temporada completa. Vamos a recibir llamadas al 809-550-9190. ¿Qué, Me dice por ¿qué aquí, piensan del cambio?
0: ¿Sí? Me dice por aquí José Armando, saludos para la Universidad Deportiva. La única ventaja que veo en el cambio es que Valera podría jugar desde el primer día. Así dice por aquí. Ángel Bautista nos saluda, dice George Valera, que le gusta ese jugador. Entonces, voy a ir leyendo algunos comentarios y entre uno y otro recibimos claro. llamadas.
4: Buenas. A lo buenas. Buenas, muchachos. ¿Cómo están ustedes? El ¿Cómo pasado el fin de semana? Bien. Bien. <risa> Mirando que la ciudad amaneció tranquila hoy. Gracias, Jesús. Qué bueno. Eso es... Eh, bien, eso. Miren, me preocupa algo del equipo de los Tops. Eh, y es que... No sé qué es lo que está pasando a nivel motivacional, que jugadores precisamente como este Uri eso Ese fue un jugador que vio de jugar el año pasado. En esta temporada pasada.
0: el término lesionado en Grandes eh, Ligas y quizás bueno, para para ponerse ready, si, si, si ya podía jugar. Bueno, pues vamos
4: a tomar en consideración eso, porque alguna vez uno emite eh, comentarios sin tener verdad, realidad del estatus de salud, pero okay pero a mí no me gustó el cambio, eh, para nada, creo que este Uri Ruiz es una pieza importante eh, en el equipo de los Toros, y hay algo que, el, que es parte de las cosas que han estado pasando últimamente, el equipo de los Toros se ha olvidado del, del juego rápido de las bases, y resulta que ahora los equipos que más base prácticamente han robado son los equipos que hasta cierto punto han clasificado y más fácil se le ha hecho sacar el resultado positivo en el juego. Llega lejos. Eh, lo, el equipo de los Toros por años, por años, óigame, eso, esa información la tengo yo ahí. Solamente Esteban Germán se robaba 30 bases en una temporada, y ni hablar de Garabito y, y ni hablar de, uno, de unos aviones que tenían ahí, y el año antepasado, creo que fue, el equipo colectivamente se robó 30 bases, eso se lo robaba, oígame Esteban Germán, se lo robaba en la mitad de una temporada, porque Germán venía de jugar Grandes Ligas, se cogía a su break como quiera, quedaba líder de base robada Cuando tú analizas ese equipo de las estrellas, ese equipo de los gigantes, lo, la, lo que ellos hicieron a través de la velocidad, ese cambio, por ejemplo, de este muchacho de que pasó a la estrella, que resultó ser uno de los jugadores más rápidos. Bruján. Eh, eh. Bruján. Eh, eso fue un cambio que a mí no me gustó, porque es que Bruján se perfila como un jugador de, de, de la esta liga. liga. Entonces, eh, la eh, miren, este aquí año. entre nos, yo hablé con una persona autorizada de los Toros y le pregunté su su parecer, es uno de los técnicos, y me dijo, sabe qué, mi estimado amigo Huáscar? y yo pienso que hay mucha gente buena ahí abajo y con los peloteros no se puede ser tan bueno porque abusan eh, por eso le estuvo de acuerdo que le gustaba la contratación de Offerman porque es un manager primero Offerman fue Grandes Ligas y fue regular en Grandes Ligas hasta cierto momento fue estrella en Grandes Ligas o sea tuvo estatus aquí fue un comehombre en la pelota dominicana y ha sido un dirigente ganador y sobre todo se ha dado respetar. Entonces, él decía que se necesitaba un, jugador, un manager como Offerman. Que cuando él fuera a sacar, por ejemplo, a Raúl Valdés, Raúl, ya, tú vas para afuera, o sea, no me venga y que que no, que yo no quiero salir. Usted va para afuera. Eh, un manager de autoridad, un manager que conozca las mañas del pelotero dominicano, porque hay pelotero aquí que yo he llegado a pensar que tienen a la gerencia de relajo, con un paquetón de ñoñería, yo no quiero jugar aquí, y que tienen que cambiarme para tal lado. Y, y cuidado, porque entonces todo lo que hemos conseguido como material y que en algún momento puede estar disponible, si lo estamos cambiando, vamos a seguir en lo mismo. Ojalá que, como que esa política cambie y que nosotros mantengamos un equipo competitivo que tenga poder de trabase pero que sea un equipo rápido, que hemos carecido de eso en los últimos tiempos.
2: Te digo ahora.
0: Gracias, Huáscar González, por su comentario. Como de costumbre siempre, el profesor Huáscar nos da su parecer, ¿verdad?, de los diferentes temas que tocamos aquí en Deportes al Mediodía. Más llamadas, 5.50 91.90. ¿Qué dice nuestra gente? Otro de los cambios que se dieron, ¿verdad?, este fin de semana ¿eh? con relación al equipo de los Toros. Buenas. Buenas
4: aló sí. es Martín de Sabica
0: Diga usted
4: yo fui que llamé el otro día lo mismo que Huacal dijo fue lo mismo que yo le dije Mañón también se fue Ricardo Nanita Van de Pin, todo eso ahora yo quiero que usted me diga un queche que vino aquí buenísimo joven que pasó en estrella ¿Cómo era que se llamaba?
2: ¿Qué pasó? Alberto Rosario sí. Ese o, mismo, sí. este mismo. estrellas
4: ese mismo, jamás duró dos tres a años para la estrella de una vez. No, pues ya retiró, Él no bateaba mucho pero tenía defensa. hay una vez una queja que hay que cambiar lo que eso pasó. Y ese es lo mismo que yo le estaba diciendo.
2: Lo que pasa es
4: que. No. Gracias.
2: Gracias. Lo que Gracias. pasa es que el Vidal Bruján que usted vio con los toros del este no es el Vidal Bruján de las Estrellas Orientales. Señores, Bruján llega a las estrellas orientales con experiencia en el béisbol dominicano. Ya había jugado varias temporadas con los toros, donde participó, los toros le dieron, le dieron, le dieron a Vidal Bruján la oportunidad de descollar y, a, y adueñarse de la posición que en un momento dado no batió, que en un momento dado se estaba esperando el bueno. palo y no llegó. Bueno, pero los cambios son así. Para eso es que son los cambios, señores. Nuevo, nuevo... Sí, te voy a decir nueva, otra cosa. Señores, Bruján estuvo con los Toros desde el 2018 hasta el 2022 cuando fue el cambio con las Estrellas Orientales. No, no pero
5: no lo calcula así. ¿Cuántos partidos él jugó?
2: Él jugó con el equipo de los Toros ve, un total de... 40 56 y seis partidos eh, ¿En, tres años? en un total de tres años no, eso sí. tres, ¿Por cuatro quién, años
0: por quién, el cambio de Bruján, ¿por quién fue? Eh, ahora no me acuerdo déjame ver, porque el,
2: el cambio fue yo
0: te voy a dar los numeritos de Bruján, mira en el caso de... fue un
2: triple, fue un triple cambio ah, sí, sí, fue el triple, fue un triple cambio sí. un famoso triple cambio, bueno, espérate sí. es que Bruján
0: llega a las estrellas por los tronos recibieron a Luis Liberato uh -huh, y a Rafael
2: Lantigua pero recuerda que Bruján llega a las estrellas. O sea, no fue... No fue, fue directamente desde el, desde el Cibao, eh, en, 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 el, en, en ese sí? triple no, cambio. No, fue un triple, cambio, un triple Mauricio. cambio,
0: No, no, fue un triple cambio. Bruján pasó de los toros a las estrellas, de los gigantes vinieron Luis Liberato y, y Rafael La Antigua, uh -huh. y los gigantes recibieron a eh, un, un outfielder que los toros tenían, que se llama Diego Hernández. Diego Hernández. ¡Buenas! ¡Dios, buenas! hello
4: Saludos hey. Saludo de Punta Cana para todos Dímelo Yo creo que el cambio estuvo bueno Una Este Rí, Eliseita <risa> Y aparte de todo Va a ser un jugador que un buenos números en la menores que Es un jugador con poder de trabajo Que puede batear en el medio del año Y si uno observa ese equipo actualmente Con Plera, Santo Fabián y el otro núcleo de jugadores que están ahí, el equipo sí puede correr porque hay jugadores que son veloces. El problema que sucede es que el año pasado Alino Rivera le faltó agresividad con el equipo y por eso eh, quizás vimos menos movimiento en la base, me que el que puede robar base, y todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy de acuerdo que se cambien todos esos jugadores que no quieren estar con el equipo, que tienen ñoñería para jugar. Entonces... Lo mismo que pienso con Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., que el equipo tiene que salir jugador porque al final no va a jugar aquí. Lo sigo
5: escuchando.
0: Bien, bueno. gracias hermano por gracias. tu llamada. Vidal Bruján, de 25 años, en cuatro tre temporadas uh -huh. estuvo con los toros. En esas cuatro temporadas tan solo jugó 56 partidos. Uh -huh. O sea, quiere decir que esas cuatro temporadas jugó tres juegos, en otras cinco, en otras, en 16. otras siete, en otras dieciséis. El caso es que en esas cuatro temporadas sumó. 56 juegos de serie regular con los toros del este batió 223
1: no bateó no y
0: un porcentaje de, de envasarse de 302 se robó 21 bases en 28 intentos
1: ahora yo te voy a que decir va... una cosa hay gente que dice eh, los toros no batió pero desde que llegó a las estrellas orientales comenzó a batear eso era que él no quería jugar a la romana yo no estoy de acuerdo con ese comentario porque entonces si a eso vamos cuál fue la organización que lo firmó él el equipo de Tampa, en Tampa. Entonces él, va, si a, él lo cambiaron ahora para él, los, él llegó a si a los eso, Entonces, si a eso vamos Él tampoco quería jugar en Tampa <risa> no, Señores, miren Eso es un cliché, mira sí, Porque allá claro. no ha bateado tampoco Entonces, a eso me refiero Y por eso traigo el comentario Porque la gente dice No, que él está bateando la estrella Porque es que él nunca quiso jugar con los dos no, Lo es que pasa es que
5: hay equipos, hay equipos que, que su sueño era jugar con las estrellas Y eso es otra cosa No, cruza, no, hay jugadores que lo cambian, mm. le va mal en un equipo y lo
2: cambian. Y luego, oh, nuevo, nuevo que, a, aire. el
5: nuevo ángel que, que cogen en el béisbol. Los
0: cambios
2: son buenos. Lo, no vimos, son lo buenos. vimos
5: en una ocasión, 2018, con Valdepin. La carrera de Valdepin, todo el mundo la daba por terminado. Claro. Luego, cuando sale del equipo de los Toros, ya no era el mismo Valdepin. Okay, Pero claro. mientras él estuvo con el equipo de los Toros, ¿qué ganó? Mira, en el caso de MVP. MVP, MVP. Y fue y después, segundo. segundo el próximo año que bueno, eh, O'Brien fue el primero.
0: Un sí, jugador renovado, totalmente. Pero Navarro.
5: Navarro es uno. En una ocasión... Yo te voy a mencionar otro. Eh, no, no, yo te voy a mencionar a dos. Nanita, con el, el equipo del Licey sí, Nanita estaba, sí, era, en, el banca, del, banca, en la banca, él banca. Y, y Mercedes. Era y y Mercedes. cuando llegan al equipo de los Toros, Hermano, se comieron la liga. Que el, cambio,
2: que el cambio no era Ricardo Ranita, el jugador. El Napoleón, era calzado, Napoleón era el calzado. Era Napoleón Calzado. Era la figura de... Te voy cambio. a mencionar otro
1: dato. Uh -huh. Juan Francisco cuando los gigantes, el, el liceo lo cambió para los gigantes por Rosel Herrera. Sí. Pensaba que Juan Francisco estaba acabado. ¿Tú sabes cuántos cuadrangulares dio esa temporada? Uh -huh. Siete, Siete cuadrangulares. Te a... Dio Juan Francisco. Carlos Franco. Carlos Franco, oye, okay. me lo quitaste. <risa> los <risa> toros lo tenían por debajo. por debajo. El Licey cuando llegó, él tenía, señores, el mote. Fue por Navarro que lo por cambiaron.
2: Que lo cambiaron. O
1: sea, eso era lo que él tenía arriba. No, el el primer, 18, la primera 28 añitos. Y, y, mira, y mira la gran temporada que dio con el equipo de los gigantes del claro. Cibao. Un gran año tuvo, Carlos. Entonces, todos esos ejemplos que hemos dado aquí, le dan firmeza al comentario que dice, Diego, los cambios son buenos. Sí, a mí sí. me gusta... Mí Pero lo, lo que, que yo lo digo taca. que no es, lo mi, no,
2: es, no es la misma experiencia. Por eso yo decía que no es la misma experiencia con la que llega Vidal Brujaga a las Estrellas Orientales, ¿Y? que es la que tuvo con el equipo de los Toros del Este. Mira, ese, para especificarle al fanático, Luis Liberato fue a los Toros, Brujaga a las Estrellas y Eri Mejía a los Gigantes. Junto ese a fue Liberato el llegó el Rafael la Antigua. Entonces amigo. junto, exacto, junto a Liberato llegó Rafael la Antigua desde los Gigantes y también el equipo Petro Macorizano recibe una ronda del, de, del draft. A Eri Mejía, a Alex de Jesús y Diego Hernández, Llegaron a los verdes más la selección número 12 del sorteo de novatos correspondiente a los gigantes.
0: Otra cosa que voy a mencionar, que también mucha gente, pues, eh, he visto mucha gente criticando, no criticando, vamos a, a cambiar el término, opinando, ¿verdad?, sobre el tema, ese cambio, esto, lo otro. Señores, Jesús Mejía, esa es su estrategia de trabajo. Es un gerente agresivo y muchas personas decían, es a Jesús Mejía que queremos. Ahora entonces, por la agresividad, no quieren a Jesús al, al Mejías. parecer no quieren a Jesús Mejías Eso le ha dado resultados a él. Así ganó con los gigantes. Ha tenido resultados positivos cuando ha sido asistente o ha estado, ¿verdad?, en ambientes de equipo porque tiene cinco anillos de campeón. Tres con los leones, uno con los gigantes como titular, uno con los toros como asistente. Claro, los leones también fue como así. Sí, pero, pero entonces
5: hay que... como quieres que malo, que ver, tiene como quieres malo, porque sí. si no hay movimiento...
0: Te...